0: Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. Eu sou a jornalista Deise Alvarenga e estamos aqui na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, para conhecer uma nova história inspiradora de pessoas que pensam e agem para a construção de uma coletividade mais solidária, mais fraterna. É o que a gente chama da nossa corrente do bem precisa ser sempre enaltecida, incentivada e estimulada. Boa tarde ao jornalista Antônio Figueiredo, sempre apostos aqui na parceria e no comando de som e imagem no estúdio da Web Rádio Censura Livre, que fica aqui em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele está sem o microfone, mas ele já faz o sinalzinho aqui de positivo e nos dá ok para a gente prosseguir aqui no nosso programa. E, finalmente, cumprimentamos inicialmente o nosso convidado desta edição, o jornalista Renan Rebelo, do Aerolivros Brasil. Boa tarde, Renan.
1: Boa tarde, Deise. Tudo bem? Prazer revê-la. Pena que virtualmente deixo o registro aqui. E hoje, curo política, aprendi muito contigo. Deixo isso aí registrado. É um prazer estar no seu programa.
0: Bacana, obrigada. Você é sempre carinhoso comigo. Seu afeto é, é me comove e o carinho é recíproco que eu tenho com você. Você sabe.
1: Obrigado. Seja bem,
0: seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar o convite para compartilhar a sua experiência conosco, que reúne incentivo à leitura e apoio a projetos culturais, como a gente, né? colocou no tema do programa hoje, que é exatamente esse, né? Incentivo à leitura e apoio a projetos culturais. Já, já, a gente já vai conhecer tudo, que, tudo sobre o Aerolivros Brasil, né? A livraria virtual de livros usados. O Renan já, já vai conversar com a gente e explicar tudo. É uma ideia muito interessante, vocês vão gostar, tenho certeza. Renan, eu te peço, inicialmente, temos aí já uma pessoa registrando, dando boa tarde... Antônio colocando aí na tela para a gente, Eberton Ferreira, boa tarde, obrigada, Eberton, pela, é, pela sua audiência, e fique à vontade para algum comentário, alguma pergunta, quando a gente né, começar a conversar com o Renan. Ah, ele já diz aqui, Antônio, se puder colocar na tela, a Aerolivros é um projeto importante, o Eberton Ferreira aí coloca para a gente, com certeza. O Eberton está por dentro, então vai interagir bastante com a gente. É, Renan, eu peço licença a você, né, antes de iniciar a nossa conversa, para divulgar os nossos canais de transmissão e participação aqui da Web Rádio Censura Livre, como a gente sempre faz. Então, est então, estamos transmitindo este programa nos aplicativos de rádio, como o Rádios Net, através do qual é possível encontrar a Web Rádio Censura Livre ou no nosso aplicativo próprio, através, desculpe, da loja de aplicativos Play Store. Tudo gratuitamente, todo mundo sabe. O nosso programa e as demais atrações da Web Rádio Sensora Livre também podem ser acompanhados no site da emissora. Antônio colocando aí na tela, que é o www.clwebradio.com uh, ou na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube, sempre digitando facilmente Web Rádio Sensora Livre, você nos encontra aí nas plataformas digitais. Então, sigam, curtam, se inscrevam na, a, no canal do YouTube, é, porque para fortalecer né, o nosso projeto de comunicação, mais, o nosso projeto de comunicação de uma forma mais democrática. E para finalizar as informações sobre os nossos canais de participação, temos ainda o nosso WhatsApp, que o Antônio coloca aí na tela também para a gente, que é o Código área 21, 983 6490. Código de diário é 21 983 6490. Então, gente, é isso aí. É, envie um comentário, uma pergunta. A gente vai gostar muito de contar com a interação de vocês. Temos aqui também mais um comentário, Antônio, se você puder colocar na tela para gente, do coletivo Ponte Cultural, dos nossos grandes amigos maravilhosos os quais eu tenho profundo carinho e admiração. Marcos Moura e Alberto Sena. Parabéns pela iniciativa do programa, ótimo e importantíssimo tema. Obrigada sempre pelo carinho, queridos. Um beijo enorme para vocês. Renan, então, inicialmente, como eu sempre faço aqui, eu peço para os nossos convidados, e vou pedir para você, primeiro se apresentar um pouco, né? Quem é Renan Ribeiro? Como é que você pode se apresentar, você se define... Então, fique à vontade para primeiro fazer essa apresentação pessoal, de quem é você, por favor.
1: Olá, eu sou a Ana Rebello, jornalista, morador do Pita, São Gonçalo, nasci em Niterói, amadureci no Rio, tenho essas três cidades no meu coração: São Gonçalo, Rio e Niterói, para mim são a mesma cidade. Sou apaixonado por esporte, gosto de política e principalmente de cultura. Tem aqui comentários aí do Everton Ferreira, quadrinista, que o Projeto Aerolíquios teve a oportunidade de ajudar. O coletivo Ponte Cultural, o Alberto Sena, é, Marcos Moura, que eu conheço há muito tempo, são responsáveis pelo único, o único festival de cinema da cidade de São Gonçalo. Eu estou falando de outras pessoas porque o Renan Rebelo é isso, é um contador de histórias, um cronista da vida. Um cronista que quer registrar tudo, seja por áudio, vídeo ou escrita, e principalmente leitura. Ah, e o Vitor Dávila, mandou é... um recado, você conhece bem Com outro parceiro, é... ele tem um projeto comigo, que é sobre memórias da, 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 do grupo Manchete, não, da Manchete e Grupo Bloque.
0: É isso aí, Vitor é um querido também, né? É, jornalista também, e ele diz Renan, desde a Varengue, Renan Rebelo máximo respeito por ambos. Orgulho em ter trabalhado com vocês. Sempre carinhoso, Vitor, né? É, e você falou exatamente isso. Danilo Mota, olha que legal. Né? Nosso querido também, amigo. Boa tarde, grande é Renan.
1: Mundial, luta aqui é pela tão, cultura da cidade.
0: É tão bom né, a gente poder contar com essas pessoas curtindo aqui o nosso programa a nossa conversa é, é uma alegria imensa a gente fica muito contente mesmo e você mesmo se definiu bem né pelo que, por quem tem o prazer de te conhecer como eu é, apesar de não trabalharmos mais juntos mas a nossa amizade a amizade sempre fica né quando é forte é, aliás, são fortes é. espaços, né e você é isso você é uma pessoa extremamente solidária né é, tem os seus projetos profissionais mas a solidariedade é uma marca sua e que eu admiro muito, tenho profunda identificação e inspiração. Então, Renan, é você que é, né, como eu disse, né, um ex-colega de trabalho tão querido, na nossa conversa durante a produção desse programa, você me explicou que o seu objetivo com a livraria virtual Aerolivros é incentivar a leitura, mas, ao mesmo tempo, também apoiar projetos culturais. Não é? Excelente é. ideia. Então, explica agora para os nossos ouvintes e internautas como funciona a Aerolivros Brasil? Para além né, de uma atividade comercial, de uhum. vender livros usados, em bom estado, e como é que nasceu essa ideia e há quanto tempo existe? Então, dá uma palhinha inicialmente do que é, há quanto tempo existe, como é que você pensa que teve essa grande sacada aí?
1: Olha, a ideia surgiu em, no início desse ano, mas eu sempre fui um leitor é, por exemplo, tem a livraria aqui, Ler é Arte, que em São Gonçalo que foi fundada em 2005, eu já comprava lá, eu era um secundarista, saía da escola e comprava livros lá, comprava revistas e padrinhos mangás, enfim, eu sempre li, sempre li bastante, sempre comprei muitos livros e com isso fui acumulando. O meu quarto parece um sebo, o meu quarto parece um sebo, parece uma livraria mesmo, né? eu me sinto até aquele gato do Castelo Ratimbul, o gato da biblioteca. E... Fui para a Rússia em 2018, conheci uma mulher lá, fiquei noivo, e ficamos noivos dois anos, terminamos na pandemia, mas antes eu já tinha, não tínhamos planos de eu ir para lá. Falei, mas como eu vou levar mais de 500 livros para a Rússia? Impossível, eu não vou alugar outro avião. E eu tenho muito apego aos meus livros, muito mesmo. E cada livro que eu comprei tem uma história diferente. Eu falei, não vou vender para Sebos. Sebos vão desvalorizar o produto e vão colocar lá em qualquer lugar do estoque, não necessariamente o livro será usado, pode ser esquecido. Aquilo me afligia muito. Então, eu resolvi vender um por um no marketplace do Facebook. tá? Um por um, com um público qualificado, ou seja, um público que eu sei que vai comprar e vai ler. Ele vai dar valor ao meu livro. E eu coloquei 90% do meu acervo à venda, mas não cataloguei todos, longe disso. E também surgiu a necessidade de quando eu voltei do, do Panamá, que eu fui gravar um, um documentário em Curaçal, no Caribe, a escala no, no Panamá, voltei, indo para o Brasil, indo para São Paulo, eu pensei, estava pensando já em migrar de profissão, né? ter mais uma profissão, além do, do jornalismo. E eu não sei o que eu gosto não sabia o que eu gostava de fazer, além do jornalismo. E eu pensei, nossa, comissário de bordo, eu vou ter contato com outras histórias, história de outras pessoas. Vou viajar, é algo que eu gosto. Praticar idiomas. Então surgiu, eu falei, vou começar a vender os livros para fazer o curso de comissário de bordo. E eu consegui. Eu paguei meu curso de comissário de bordo à vista só vendendo os livros. O meu primeiro livro foi dia 16 que eu vendi foi 16 de janeiro desse ano para o Wagner Gabriel, criador do Free Art, que é outro projeto cultural. E, a partir dali, comecei a vender, 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 vendi bastante. E, dali, nossa, tem que ter uma marca, porque eu não posso associar só a imagem do, do, do Renan jornalista, as pessoas me procuram para sugerir pauta, senão vai confundir, vai tirar o foco. Então, eu criei o Aerolivros, que é um nome que vocês já devem imaginar, porque os livros pagaram o meu curso de comissário de bordo. E eu coloquei Brasil, porque eu comecei a pensar nisso como negócio. Se o um negócio for bem-sucedido, eu quero que as pessoas saibam que foi um projeto de incentivo à leitura, de venda, claro, comercial, que, que é 100% brasileiro, que foi criado aqui, na né, Casa o Esporte, para outro país, esse modelo. Comecei a pensar né, que eu vi um potencial nesse. Qual é o conceito do Aerolivros do Brasil? É vender livros baratos. No máximo, ali, 25 reais, beirando livros baratos. E quando eu tenho que enviar para os correios, eu envio através do... do da encomenda módica, que é dos Correios, que é um preço bem acessível, do frete, ou faço a entrega pessoalmente, cobro uma taxa simbólica. E a cada livro... Que... E eu falei, não adianta só eu vender comercialmente isso, né? Senão, eu estou sendo mais um comerciante. Isso não é ruim ter essa, uma visão mais empresarial. Claro que não é ruim. Mas eu, como sempre, dei voz, sempre dei espaço a projetos culturais, desde quando eu fundei o Moinhos, de, o Somos Moinhos de Vento, coletivo audiovisual que eu tenho com o Emerson Peu e com o fotógrafo Narciso Maurício, a gente sempre fez matérias, sempre deu voz a artistas, a esportistas, as pessoas estavam longe da mídia. Então, eu falei, como eu posso ajudar a cultura, desenvolver a cultura? Não porque eu sou bonzinho, até porque eu estou também agregando valor à marca Aerolíquias. Cada livro que eu vendo é foi...
0: Não só para registrar, né, que o Antônio já colocou aí na tela também, temos o Daniel Dinucci, ah, né, o... que é irmão do Danilo, O né?
1: outro, que são da gêmeos. Da que tô... Isso aí. Vai, então vai. quer dizer,
0: você pensou além de uma atividade comercial que você tinha o um objetivo de pagar o seu curso de comissário de bordo uhum. e como, né, a gente sabe que você tem essa marca aí da da cultura, do incentivo à cultura você pensou que poderia unir também, é, já que o, o negócio, né, o negócio, digamos, a atividade comercial ia muito bem, você resolveu incentivar projetos culturais. Até, aqui, até aqui você já apoiou dois projetos culturais, não é isso? É, explica um pouco para é, a gente quais são... É, a gente vai até de repente quando você falar colocar um deles aí na tela que a gente né, você mandou uma imagem para gente é, hum. e qual é essa sensação né de proporcionar esse tipo de apoio financeiro para quem acredita e defende tanto a cultura como você principalmente em São Gonçalo uma cidade tão carente de tudo e não podia ser diferente na área da cultura também né fala para a gente quais são esses dois projetos e como é que é essa sensação aí para você de conseguir dar esse apoio financeiro? Pouco que seja,
1: antes, né? É, é, antes é de é explicar como é que é esse apoio. A cada livro que eu vendo, eu, claro que eu tiro o meu lucro, evidentemente, para economizar, porque eu tenho outras pretensões com aerolivros e também na minha vida pessoal, mas eu pego uma parte módica e, de, e esqueço. Eu tiro uma parte e esqueço. E quando tem um, um montante, assim, que eu posso ajudar de alguma forma... Eu não posso ajudar mais ainda porque o Aerolivros não uma empresa. Não tem tanta saída assim. Hoje eu devo ter um pouco mais de 400 livros, eu tinha mais de mil. E nesse momento eu cheguei para o Eberton Ferreira, que é um autor, de, é um quadrinista, tem quadrinhos interessantes como Xamã e Causos, que ele mistura folclore né, com. Ação, aventura, eu acho muito interessante isso. Eu acho que um, um HQ dele é, é didática por não ser didática, é interessante, é um entretenimento. É um projeto que eu acredito, fiz uma matéria com ele, gostei, e ele estava para lançar essa revista aí, Os Sete, Volume 2, que reúne heróis nacionais, que eu achei muito interessante. Eu falei, Everton, é, tem cota de patrocínio? Se tiver, eu estou interessado em colocar a marca do Aerolíquio. Eu comprei uma. Página inteira e também coloquei o selo do aerolivros na capa. É isso. O... Renan, oi.
0: Essa é a história em quadrinhos, né? Sim. Que você Sim. apoiou. Eu vou pedir o Tônio para colocar, mas antes dele colocar, eu queria que ele voltasse aqui um, um comentário que eu acho que é muito importante. Vem de, vem de longe, olha só, Rita de Cássia Peçanha ela diz, parabéns não só pela iniciativa, mas também pelo espírito criativo. Uhum. Né? Ela é uma professora, uma das melhores uhum. que eu conheço. Né? É, se você acha que eu sou um pouquinho sua professora, ela é minha mestre. É, uhum. Ela é professora de português e literatura. Então, eu fico muito feliz que ela esteja acompanhando a gente. E o comentário dela, eu acho que é um grande incentivo para você.
1: Ela é minha professora de tabela, né? Porque professora. Tô... <risos> é, 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 então, então eu vou faz pedir a o Antônio.
0: Interna. Isso aí. Aí está na tela sim, sim. a revista de história em quadrinhos, né?
1: E está em pré-venda, inclusive, eu não sei, hoje lá no, no Instagram do Aerolivros. Aqui tem o selo do Aerolivros em, embaixo. E... É um apoio, é um apoio mínimo, mas é um apoio. É para fazer a roda girar. Eu vou contar uma história de 2012. Eu, de 2012. Olha, eu já fui... Em 2012 não, 2008, eu fui ao Festival de Cinema Espanhol no Sesc, de São Gonçalo. Sabe quantas pessoas tinham? Apenas eu. Apenas eu. Né? E eu fui todos os dias do festival, apenas eu. Por que eu vou? Porque eu sou louco? Talvez, mas é uma forma de prestigiar para que outras pessoas vão assistir, vá assistir para a cena continuar, para eu continuar participando da cena. Se ninguém começar aí, se ninguém apoiar, a gente não tem mais projeto. E eu também vi uma possibilidade de tanto agregar valor para a minha marca, que as pessoas vão comprar um livro sabendo que eu vou apoiar algum projeto cultural em algum momento, né, que depende, claro, do fluxo de caixa, depende de várias coisas, hoje... Quem faz a curadoria sou eu, quem faz a administração sou eu. Caso fosse uma empresa, teriam pessoas que fariam a curadoria e tal, e também a parte administrativa. Esse foi o primeiro que eu apoiei esse ano, durante a pandemia, inclusive. Eu peguei parte ali, eu já tinha pago meu curso de comissário, paguei meu certificado médico aeronáutico, tinha que fazer exame na aeronáutica é, para a NAC aprovar, né? Para continuar fazendo o curso de comissário... E, além desse, eu apoiei também um outro quadrinista, que é o um Juan Victor, que ele mora no Mutombo São Gonçalo também, o Eberton mora no Pôr da Pedra. O Juan Victor, ele é dono do personagem, criador do personagem, melhor dizendo, Bombeiro Mascarado, que faz um grande sucesso aí no, no cenário de quadrinhos independentes, e ele migrou o personagem para desenho animado. Inclusive, um dos dubladores desse desenho é o Kiko do Chaves, o Nelson Machado, que fez a, emprestou a voz para o Kiko do Chaves na versão brasileira. E eu comprei também todas as HQs do Juan, como comprei todas as HQs também do everton e eu liguei pro, falei para o Juan, como eu posso apoiar, como eu posso apoiar o projeto. Decidimos, eu comprei uma cota e ele colocou o anúncio do Aerolivros. O episódio ainda não foi ao ar, vai ao ar ainda, e também ele desenhou o, o, o mascote do Aerolivros, que é um piloto de caça. Né? além dessa, como eu falei, né, qual era o livro, eu, por, eu vendi livros para pagar meu curso de comissário, também há uma mensagem, que a leitura não tem fronteira. Eu posso enviar o livro para qualquer lugar, tão rápido quanto um avião. E o mascote é um piloto de caça. E ele, o Juan Victor, desenhou o piloto de caça, que vai aparecer como figurante nesse segundo capítulo do Bombeiro Mascarado. E o terceiro projeto, que eu já estou, a marca ainda vai para o ar, que é o Festival Literário de São Gonçalo, da Alberto, do... Alberto Rodrigues, a Flisgo. Eu estou entrando também como um dos apoiadores com a marca Aerolivros e também vou apresentar dois painéis literários. Ou seja, a leitura sempre esteve comigo. Eu reparei com Aerolivros que os livros sempre, na verdade, foram minhas bússolas. Né? Sempre tive uma bússola que eram os livros, sempre foi o meu direcionamento, tanto como pessoa, formação de, de conhecimento, de caráter e, além de entretenimento, agora como... Um negócio que está surgindo. eu Espero conseguir vender mais livros para eu conseguir. Quem sabe eu coloquei como slogan do Aerolivros assim: Aerolivros Brasil, vamos viver de cultura. Esse é meu objetivo. Além disso, nós temos o canal do YouTube do Aerolivros que eu faço vinhetas divulgando outros projetos culturais, né? O, o escritor Eric Bernardes, o Cordelistas e Salvador foram nomeados por tomar posse na Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Eu fiz uma vinheta com a marca do Aerolivros, os parabenizando. O Romulo Narducci com a banda dele, Flores de Plástico, lançou um single. eu Fiz uma vinheta divulgando esse single. A verdade é essa. O Aerolivros ele tem esse cunho jornalístico ainda, porque ele está se expandindo para ser um, um gerador de conteúdo, de cultura. Ou seja, vamos viver de cultura e também gerando a roda, que é o dinheiro. Não, não, não tem jeito. Eu não consegui vender livros, não consegui apoiar é. ninguém. Aí, a Cristina É Andrade, isso aí, né? Renato... É uma escritora que eu tenho grande admiração. Antes, você colocou um, um comentário do Renato Guerra, e ele é um professor para mim também, economista renomado. Eu...
0: É, eu vou, eu vou dizer, né? Costumo dizer aqui, quando a gente tem muitos comentários, que o programa está bombando, né? É, agradeço aí todas as pessoas que estão participando, colocando comentários, dando boa tarde, incentivando. É, e a Cristina Andrade, né, que você citou aí, ela escreveu, né. É, você não para, e é verdade, né, essa mente inventiva que você tem, criativa e solidária também, né, porque tem a ver tudo isso, né, ao mesmo tempo que de, defende cunhas e dentes da cultura, a educação, que é também... Um, é, duas áreas que para mim são muito importantes também, né? Nós somos da área do jornalismo e eu também tenho uma formação de magistério. Então essas duas áreas é, são áreas que muito importantes e que a gente todo momento que eu posso coloco aqui no programa para incentivar mesmo, né? Para defender essas bandeiras que são bandeiras muito importantes para um país melhor, né? Que a gente também. Um professor, né?
1: professor de geografia formado aqui na UERJ, em São Gonçalo.
0: Certeza. Então, Renan, é, eu queria que você falasse um pouquinho agora, aí quais são os canais em que. quais são as plataformas digitais em que o Aerolivros está, né? Antônio também vai, ao mesmo tempo que você for falando, ele vai colocando aí na tela para o pessoal já também, e depois a gente vai a é uma eu pergunta sei. que é, teve um realmente um internauta que colocou uma pergunta. E a gente vai passar essa pergunta para você, que a gente né, pede e gosta muito dessa interação. Então, pode falar aí também os, as plataformas digitais em que as pessoas podem encontrar o Livros Brasil, por favor.
1: O Aerolivros ele é um, um produto das redes sociais. Começou no Facebook, no Marketplace. Hoje você pode nos achar é, no, na fanpage, no Facebook, Livros Brasil, ou arroba Aerolivros Brasil no Instagram. E... Aerolivros Brasil no YouTube, hoje eu traba, opero nessas três vertentes, e no WhatsApp, é o meu WhatsApp é, meu, eu costumo falar que meu telefone é público tudo, às vezes eu recebo, às vezes não sempre, me ligam, mandam mensagem de pessoas que eu não conheço, acho legal isso, eu, eu vivo de histórias, então, tá aí, 21-98103-5570. 21-98103-5570. Meu WhatsApp pessoal, mas as redes oficiais do Aerolivros é o Instagram, Facebook e YouTube. Aerolivros Brasil, você vai achar.
0: Perfeito. É, Antônio, se você puder colocar, é, recuperar a pergunta da, do, do, do nosso internauta, Enquanto eu falo aqui, né, que estamos hoje aqui no programa na Web Rádio Censura Livre, conversando com o jornalista Renan Rebelo, idealizador, criador do, da Livraria Virtual de Livros Usados, Aerolivros Brasil, que além de ser um negócio, uma atividade comercial e de incentivo também à leitura, tem uma grande sacada que é, que é o apoio a projetos culturais. Então, ele claro. retira uma parte do que ele comercializa, do que ele consegue com a comercialização desses livros para incentivar projetos culturais, alguns ele já até já citou. Né? É, então, enquanto o Antônio tenta localizar essa pergunta que ele tinha até colocado antes, é, eu vou prosseguir aqui, aí quando ele, ele conseguir localizar, a gente volta a essa, a essa pergunta aqui. É, quantos livros, Renan, você conseguiu comercializar até aqui? né? Você disse que começou a atividade no início desse ano, né? É, achou, achamos a pergunta. Então, vamos aqui para a pergunta do Renato Guerra. Obrigada aí, Renato, pela sua participação, pela sua pergunta. Ele também diz excelente iniciativa, dá parabéns a você, Renan. E pergunta, há algum tipo de leitura específica no projeto Aerolivros eu até tinha no meu roteiro aqui uma pergunta mais ou menos parecida e completo, né? É, em relação a, digamos, essas categorias. Esses livros, eles têm categorias específicas ou são livros de, de é, é, múltiplos, né? De, de múltiplas categorias, digamos. Existe mais ou menos um segmento aí de, nessa, nesses livros que você comercializa ou, ou é mais variado aí? O pessoal pode encontrar livro de
1: Vários assuntos? Olha, a pergunta do, do Renato, repito, grande amigo, um professor da vida aí que eu tenho, um irmão mais velho aí praticamente. É, os, como o projeto surgiu em janeiro, para vender meus livros, o, a literatura específica do livro, é a, da, da venda, é a literatura renaniana, ou seja, os livros que eu gosto, que é o meu acervo pessoal por enquanto. Né? e mas só que é bem diverso porque eu compro livros Poxa desde meados de 2000, eu tenho de poesia de esporte literatura brasileira é, como falei poesia jornalismo uh, tem coisa sobre TV tem um livro eu tenho por exemplo eu tenho um livro do Boni né que foi o Cara que pensou a concepção da grade de programação da Rede Globo, como eu tenho um, a biografia do Alex, ex-meia do Palmeiras, jogou no Flamengo também. Eu, eu tenho uma coisa muito, muito diversa. Muitos romances de autores não tão conhecidos, eu tenho um, um livro de poemas de um autor colombiano, eu tenho muita coisa aqui, né? Então, por enquanto, é o meu acervo pessoal, porque a ideia do Aerolivros é o seguinte: primeiro, vender o meu acervo para eu poder me mudar, certo? O segundo passo é investir na parte de comunicação, ou seja, publicar notícias, fazer documentários, haver com a ver cultura. O livro é apenas uma desculpa, é uma isca para eu viver de cultura. E a terceira fase é o Aerolivros virar o marketplace, onde leitores vão vender livros entre si. Né? Agora, eu pegar livros para revender é uma possibilidade. Não, não sei quando vou começar a fazer isso, mas agora é o... O tipo de literatura, que eu tô, o tipo de livros que eu estou vendendo são os meus livros do meu acervo. Eu ainda tenho mais de 400. Tenho livros acadêmicos, tenho livros de história, de geografia, como eu falei. É no um caso do meu gosto, né? Os livros que eu comprei ao longo aí, durante a minha vida.
0: Renan, você vendeu cerca de quantos livros até agora? E assim, você até citou lá no início... Também que seria uma média de preço, seria R$ reais cada, cada livro? Na verdade, assim, a média
1: é... de preço é... depende, né? Porque, por exemplo, eu comprei um livro por R$ reais eu comprei por R$ 5,00, e 30 tal eu vou vender na média ali até 25 25,00. tem livros que eu vendi por 10, outros por 15, outros por 20, outros por R$ Um mais raro, que estava autografado, eu vendi um pouquinho mais. É, eu parei de contar que eu não sou muito bom de número. Eu estava fazendo. A minha contabilidade era de caderninho de português, né? Pegando aqui um, um pouco aqui da, da minha ascendência, que estava no caderninho, mas eu perdi. Quando eu paguei o curso, eu parei de contar, entendeu? Parei, assim, Mas eu vendi muito mais de 200 na época do curso, assim que eu paguei, à vista, foi mais de 200 livros, com certeza. Eu vendi muito, mas, mas vendi, assim, eu estava virando sócio dos Correios. Fui muito a Correio, fiz muitas entregas. Pô, vendi uma biografia do Steve Jobs no Rio. né? Eu tive que fazer um trabalho freelance, aproveitei que ia passar pela Cinelândia, esperei o cara chegar de São Corrado, onde ele trabalhava, nos encontramos na Cinelândia e vendi um livro. Vendi livros aqui em São Gonçalo. A única cidade que eu não vendi livro ainda foi em Niterói. Já vendi livro para Boa Vista, Roraima. Vendi a biografia do Bruce Dixon, vocalista do Aromaden. O cara que tem uma loja Você... de rock...
0: Uhum. Você praticamente assim, se desfez aí de metade do seu acervo, mais ou menos. Por aí,
1: né? por aí. Uhum. o quarto está tá menos cheio, mas ainda tem ó, uma cama box, Você abrir a cama box e se assusta, tem muito livro ainda.
0: Você de certa forma, esse resultado aí tão positivo, né? Em tão pouco tempo você conseguiu atingir o seu objetivo, desmembrou a atividade, apoiou projetos culturais, enfim tem né, uma gama de resultados positivos em relação a uma ideia que você lançou e foi melhorando, e foi ampliando. Né? Esse resultado é, te surpreendeu? Ou, ou, quer dizer, você acha que, de repente, também, o fato dos livros serem usados, mas em bom estado, é, serem livros bem diversificados, ter uma, uma gama de, de assuntos assim, bem diversificados. E também o fato de que o livro novo né? ainda é caro para a realidade da, da população. Você acha que somando isso, isso tudo é que, que que te deu esse resultado positivo, mas de alguma forma ele te surpreendeu, em tão pouco tempo você continu, conseguiu atingir esses objetivos?
1: Para falar a verdade, eu esperava vender nenhum. Eu não achava nem que eu era bom vendedor. Eu coloquei para fazer um teste no Marketplace do Facebook e quando eu vendi um para um amigo, foi o Fagner, 16 de janeiro de 2020, aí depois vendi para pessoas estranhas, eu falei, opa, tem um potencial aí. Aí eu comecei a... Eu sempre fui leitor, nunca fui um pesquisador do mercado. Depois eu comecei a pesquisar o mercado. Desde a ascensão das Store no Brasil, como a Saraiva, a Livraria Cultura, que hoje estão, não estão bem das pernas, até a vinda da Amazon, eu comecei a estudar para entender... Esse mercado, da estante virtual, que foi comprado aí pela Magazine Luiza, para entender isso. Né? Eu fiquei pensando, quem, qual, quem é meu público? Eu estou falando para quem? Eu estou falando para as pessoas que querem comprar livros e querem se livrar de um frete caro. Beleza. Então, eu tenho um tipo de leitor local. Mas eu comecei a receber pedidos de pessoas fora do Estado. Então e eu não ganho, praticamente eu não tenho um lucro no frete, o frete já vai pago ali, mas eu não tiro nenhum lucro, eu mando por módico, porque é o seguinte, eu quero vender os livros de, da forma mais barata possível, que eu, da qual eu tenho um, um lucro mínimo, e o leitor sai é satisfeito, senão ele vai comprar na estante virtual. para que ele vai comprar comigo? Né? O diferencial do Aerolivros, como eu falei, é esse, a pessoa, eu tive que agregar valor, se a pessoa comprar comigo, ela sabe que eu vou revestir esse dinheiro em cultura. Né? Além de me sustentar, evidentemente. Tem que pensar comercialmente. Eu não imaginava nada disso, Desde de, 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 desculpa. Eu não imaginava nada, nada, nada disso. Nada. Até que a venda... E depois eu descobri um, um outro nicho, que é a venda, o, o e-commerce das redes sociais. Ou seja, as pessoas não querem ir ao site. Das, das grandes lojas, ou quando vão fazer uma, uma compra muito certeira. Agora, livros, usados, a pessoa sente mais à vontade em conversar com o livreiro, ao invés de ter um atendimento com telemarketing, protocolo. Eu acho que eu ganhei muitos leitores, que eu não chamo de cliente, chamo de leitores, através das conversas. Olha, uma pessoa Refeito. quer comprar um livro comigo, e nós começamos a conversar sobre o livro. Depois começamos a conversar sobre literatura. Eu falei, pô, cara, mas eu tenho esse livro aí também. Aí eu vendi Nesse papo, mais dois livros além do livro que ele queria comprar. Então, foram três vendas, porque eu estava conversando sobre o livro. E o marketplace que eu descobri nas redes sociais, é isso. É o, você bate um papo com o seu leitor, como se estivesse na sua livraria, mas só que eu não tenho custo da livraria, que é pagar funcionário, pagar, ter a venda... Ah, outra coisa que deixa o livro caro é esse esquema do consignado. A livraria pega o livro, com um o preço tabelado da editora, e ela tem que colocar o lucro para vender, para ela ter o lucro também. E como os livros são meus, eu também não trabalho com consignado, que eu acho que ingessa o peso, o peso da, da compra, eu acho que foi por isso que deu certo. Foi o, eu saber que eu estou vendendo, é um, algo... ...livros, e apoiar projetos culturais para valorizar a marca, e comunicar divulgar outras pessoas. Eu não estou sendo Perfeito. uma marca egoísta que só falo de mim. Eu acho que isso que deu certo. Está dando certo, Perfeito. por enquanto. Não sei até quando vai dar certo, porque neste negócio tem que sempre inovar.
0: Não, mas vamos sempre pensar positivo. Né? O caminho vai continuar de sucesso, com certeza. É, temos aqui também outras participações. A Cristina Andrade Sim, é, ela, ela pediu para você falar sobre... É, os seus momentos na, na taverna, é, o projeto aqui de São Gonçalo. Eu, mas eu vou pedir, pedir licença a você um pouquinho, antes de você comentar, o, o, o Eberton também está dando parabéns aqui a mim, a você, no caso, a mim pelo programa e a você pela entrevista, e ele infelizmente ele não vai poder ficar até o final, mas é, ele deixou registrado aqui a participação. Então, como a gente sempre faz aqui no, na, na nossa programação, na no Web Rádio Censura Livre, nós falamos da nossa campanha de apoio à Rádio Web Censura Livre. O Antônio coloca aí na tela para a gente as contribuições que podem ser feitas no Banco Bradesco. Então, estão aí os dados de agência, número da conta e o CNPJ. Lembrando que a Web Rádio Censura Livre é uma emissora sem fins lucrativos, faz de tudo para democratizar a informação, a comunicação, tem uma programação bem diversificada, com programas de, de com vários temas importantes, que a grande mídia não cobre, e que não, não há interesse também, porque tem interesses econômicos, nós aqui não, não temos interesses econômicos, somos uma emissora sem fins lucrativos, todos nós apresentadores, comunicadores, Tra é, trabalhamos com afinco com seriedade com carinho, mas não temos remuneração então também tem o apoio financeiro através da nossa vaquinha virtual no apoia-se então tá aí também o endereço apoia-se barra o, 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 o CL web rádio perdão, apoia-se barra CL web rádio e nesse momento em que a gente fala da nossa campanha financeira é, que a gente também registra os nossos apoiadores, as pessoas que regularmente têm contribuído, que recebem a, a, a prestação de contas mensal que a gente envia, de todos os gastos que são feitos aqui para manter a Web Rádio Censura Livre. Então, a gente aproveita para agradecer a essas pessoas que acreditam no trabalho da Web Rádio Censura Livre e nos apoiam financeiramente. São trabalhadores de várias áreas, educação, saúde, enfim, de todas as áreas aí que você possa imaginar, e são pessoas que a gente gosta de dizer quem são, porque elas nos incentivam a continuar, né? Então, são elas, a de Luz, Adriana Espíndola, Alexandre Carvalho, Antônio Felipe, José Manuel Faria, Gelta Xavier, José Eduardo Pessanha, Ortélia Moraes, Sandra Vargas, Teones França, Sérgio Oliveira, Thaís Oliveira, Uel Castilhos e Wendel Setúbal. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da rádio, você pode fazer contato com a gente através do nosso WhatsApp e saber como você pode nos apoiar financeiramente com qualquer quantia. Está aí na tela, código 21998336490. Estamos hoje conversando aqui com o jornalista Renan Rebelo, que é o criador, fundador do Aerolivros Brasil, que é uma livraria virtual, comercial os usados, mas é um o Estado, mas que não é apenas uma atividade comercial, é uma atividade que tem um cunho social, um cunho de apoiar, um objetivo de apoiar projetos culturais. Ele retira uma parte do lucro que ele tem para apoiar projetos culturais, ele já até citou aqui. Tem uma outra questão também, Renan, que eu queria que você comentasse um pouco, você já falou um pouco no início, do porquê que você criou a Aerolivros, né, com o objetivo de fazer o seu curso de comissário de, de bordo, para ter uma outra é, formação, né, de repente em algum momento puder é, conseguir também ter uma outra profissão, né, além do jornalismo, que a gente sabe que a gente ama o jornalismo, adora, faz o que gosta, mas a gente sabe também das dificuldades para quem vive dentro da área. Né? Então, é, você também queria que você falasse um pouquinho, que você explicasse esse conceito do aerolivros, né? Que eu, eu até me arrisco a dizer que é um pouco meio filosófico, né? Tem a ver com, com você, né? Então, esse, esse, digamos, esse conceito do Aerolivros Brasil. Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho esse, esse conceito.
1: Ah, o conceito basicamente é isso, né? o jornalismo eu sempre, via, eu sempre vi como algo sem fronteiras, eu entrei nessa de jornalismo por causa do Caco Barcelos e tive a oportunidade de falar isso com ele, porque você contar a história das pessoas, né? você registrar a história das pessoas as outras pessoas que você nem imagina, pode estar no Japão, pode estar em Roraima, pode estar em São Gonçalo, pode estar em Araruama, em qualquer lugar, pode ter acesso àquilo. Né? E os livros, basicamente, é isso. É expandir a cultura, é você expandir o seu olhar sobre o outro e sobre você mesmo, e a questão do avião é isso, o avião, não, há, não existe fronteira para o avião. Você não pode pegar um carro e ir para o Japão, é impossível você fazer isso, mas o avião você consegue chegar em qualquer lugar de uma maneira rápida ou não tão demorada e o livro te faz isso, faz você se tornar não especialista, mas próximo a isso, te alimenta a vontade de você se aprofundar em um assunto ou conhecer várias coisas, várias coisas porque o audiovisual, do qual eu sou oriundo também, tem um coletivo audiovisual, somos moinhos de vento, acaba sendo muito limitado pelo tempo, questão de produção, que é caro. Agora, o livro é uma produção barata, mas muito rica. Barata não, estou falando de impressão, tá estou falando da forma mais barata. Você vai escrever, você pesquisou aquilo, sabe? Você não precisa editar imagem, você não precisa fotografar, você precisa escrever e pesquisar. E o ato de ler... E tá aqui no seu imaginário, isso não tem preço. E eu também sentia, como sempre fui leitor, da época pré-internet, vamos dizer assim, nunca tinha ninguém para trocar ideia sobre isso. Né? Nunca tive ninguém. Aí eu, eu abri o meu leque, que eu vi que tinha outras pessoas que liam também que, e também ficavam frustradas, porque não tinha ninguém para trocar ideia. Foi na, uma noite na taverna, que foi um evento, começou em 2004. Eu fui na primeira edição, eu ali o Rodrigo Santos, autor do livro Marcos. Renan, Oi.
0: você me perdoe, né? Só porque eu ia, é, ia esperar você concluir para você citar exatamente, né? Porque a Cristina Andrade, uhum. ela em algum momento aqui da nossa transmissão, uhum. falou, né? Pediu para você falar desses uhum. seus momentos numa noite na caverna, né? que era um projeto na de na caverna, uma noite na taverna que infelizmente né, acabou, mas durou aí um bom tempo, do Rômulo é, Narducci e Rodrigo, né? e Rodrigo Santos. Santos. Então, fala um pouquinho, né, atendendo também ao pedido aqui da Cristina Andrade.
1: Para começar, o evento já é o nome de um livro, né Uma Noite na Taverna, que eles colocaram só uma, o artigo antes, que é o livro Noite na Taverna, que é o do Álvares de Azevedo, o livro. Era um recital de poesias, e também abria. Uma, o Livros também tem inspiração de Uma Noite na Taverna, tá? porque Uma Noite na Taverna, além de ser um sarau de poesias organizado pelos poetas citados, o Rômulo Narducci, o Rodrigo Santos, também teve uma época com o Henrique Pacato, eles também abriam espaço para outros artistas, inclusive abriu espaço para o Morrer de Vento, exibir seu primeiro curta-metragem de 2013, do qual produzimos, inclusive fomos exibidos na Cinemateca de Curitiba, fomos a Curitiba dialogar com as pessoas, a primeira exibição foi lá, numa noite na taverna, no Sesc de São Gonçalo, abria também para artes plásticas, para tudo. E É uma grande inspiração para Aerolivros isso, esse conceito de não ter fronteira para a cultura, porque você pode olhar o Aerolivros como uma livraria virtual, como uma noite na taverna, apenas como um sarau, mas ali não era apenas um sarau, aquilo ali era o um palco de cultura de São Gonçalo, e a minha época, eu vivi intensamente aquilo. Teve uma edição no, quando eu voltei da Rússia ano passado, uma edição no Garage Park, mas não teve outras. Uma Noite na Taverna e a Partida foi como foi o testemunho ocular com da história, e eu me sinto um biógrafo do Uma Noite na Taverna. Só preciso sentar para escrever o livro sobre eles, porque. Foi intenso, eu vi muitas coisas do bastidor acontecer, a dificuldade de organizar um evento, de fazer a cultura pela cultura, e você chega a um ponto que você não tem mais o direito de não fazer o um evento, porque as pessoas estão esperando aquilo. Uma Noite da Taverna foi mais que um evento, foi um movimento. Não sei se o livro vai se tornar isso, até porque tem uma visão mais comercial. Mas o Uma Noite da Taverna, a minha passagem, foi como um pupilo, aprendi, conheci outras pessoas, conheci outros eventos culturais, como o Groove do Som, não, Groove do São. Era produção, da Groove de São Gonçalo, na né? Groove do São, que era um evento de música instrumental que acontecia no Sesc, eu conheci por causa da Taverna. A minha época era a Taverna, vi a Cristina Andrade fazer várias performances artísticas, conheci ela lá, fiquei admirado pelo trabalho dela e a minha, meu papel lá foi mais de um testemunho ocular da história, uma pessoa que viveu e que se sente um biógrafo desse movimento.
0: Perfeito, Renan. A gente tem, né, vai enveredando por, por atalhos, porque é cheio de histórias, Sim. cheio de informações, né? E eu vou ter até que pular o meu roteiro aqui para priorizar, porque a gente já está, né, quase indo para o final do programa. Muito Mas eu não poderia é... deixar de, de te perguntar, oi?
1: Passou rápido.
0: Ah, é, quando a conversa é boa, passa rápido, a gente tem que começar a administrar aqui o tempo para não é, tentar falar o, o, as uhum. coisas mais essenciais, né? não deixar de passar a mensagem, principalmente de quem está tá sendo entrevistado para contar as, as suas iniciativas. Mas eu não poderia deixar de, também de, de perguntar né, nessa, nessa nossa conversa, que você teve essa primeira fase da comercialização, essa segunda etapa do apoio aos projetos é, culturais. Uhum. Mas essa sua mente aí, que não para de pensar, é, já estava vislumbrando uma terceira etapa. Né? Uhum. Esse que já estava vislumbrando uma terceira etapa. Então, adianta para a gente aí qual vai ser essa nova etapa do AeroLivres Brasil.
1: É, como eu estava falando antes dessa live, uma live com uma portuguesa, a minha prima estava organizando, inclusive, da Bíblia Ideias. Olha, Biblio, sempre tem livros no meu caminho, né? Ela começou a vender, essa portuguesa, a vender incenso, fazer incenso para vender durante a pandemia, né? Eu também comecei a fazer esse projeto do Aerolivros, foi antes da pandemia, mas a marca Aerolivros foi durante a pandemia. Antes eu vendia como o Renan mesmo. Eu tentei separar o Renan livreiro, o Renan jornalista, para ter um foco. E eu fiquei pensando. É como eu falei hoje: a dinâmica do e-commerce das redes sociais é isso. Primeiro você faz, depois você pensa. Né? Até porque você não precisa ter um capital para começar investindo. Então eu comecei a fazer. Agora eu tenho a responsabilidade de manter e de fazê-lo crescer essa é a minha responsabilidade. Então, começa começo a pensar no business plan, né? o plano de negócio para isso. A primeira etapa ainda está em andamento, que é vender meu acervo, para depois começar a... Essa aí é a terceira etapa que eu vou chegar. A primeira etapa, vender meu acervo. Ah, consegui vender meu acervo, consegui me mudar, tal. Paguei meu curso, tal, mas é tudo na primeira etapa. Segunda etapa, conseguir apoiar projetos culturais e Começar a se comunicar, que já, isso já está acontecendo. Eu estou comunicando pelo YouTube, eu estou editando aqui um tutorial de Kindle, tá? estou começando a gerar conteúdos culturais. A terceira etapa é a, a, o negócio amadurecido, né? ou amadurecendo. O que, que eu vou fazer com esse negócio? Né? Eu vou comprar livros para revender, ou não? Ou vou ficar só na comunicação? mas como eu vou ganhar dinheiro para manter a comunicação, então, provavelmente, eu vou ter que continuar vendendo livros. Aí não vai ser mais a curadoria renaniana, vai ter que ser uma curadoria comercial. Que eu comecei nessas andanças de vendendo os livros, eu sei, os livros que mais saem, os livros que menos saem. Por exemplo, os best-sellers são os livros mais baratos que você pode comprar em segunda mão. Por quê? Porque quando ele foi lançado, teve uma demanda muito alta de publicação. E muita gente quer se lembrar dos livros. Pô, já... Ou não faz mais sentido. Então, você consegue vender muito mais barato. Eu vendi dois livros do Dambral. Dois livros do Dambral. O Código da 20 e o Demônio, Demônios por 25 reais. Quando você imaginaria que eu compraria dois livros do Dambral em 2008 por 25 reais? Nunca. Né? E também tem os livros mais raros, que você consegue vender um pouco mais. Enfim, eu estou aprendendo o mercado. A terceira etapa é o negócio amadurecido. Por enquanto, o negócio é tentativas e erros. Né? Vendeu o acervo, agora a segunda etapa é apoio de projetos culturais e começar a me comunicar. A terceira etapa é começar a pensar em revender livros e a estreia do site do Aerolivros, que vai ser um portal, que eu planejo, que eu estou estudando, para ser um portal de notícias, de geração de conteúdo e com vendas por cartão de crédito, usando essas fintechs, cartão de crédito, transferência com o PicPay, essas coisas. Então, são três etapas. E a quarta etapa é virar um aplicativo, onde as pessoas, e no site também, junto com a terceira etapa, onde as pessoas vão poder vender os livros entre si. Né? E vai ser para um público mais hiperlocal. Mas isso aí é uma longa história já estamos quase na aula, senão vou ficar falando até amanhã, já está quase no final, se eu explicar essa quarta etapa, a gente vai terminar só amanhã.
0: A gente faz um outro programa. <risos> Renan tem que fazer dois programas. <risos> Mas, é... Mas é muita informação legal. Então, eu quero te agradecer mais uma eu vez, agradeço. te parabenizar, dizer que essa iniciativa realmente tem tudo a ver com você, uma, como eu disse e repito, uma pessoa que defende a cultura e as ações solidárias, né? Eu acho que essa é a sua marca e que tem tudo a ver com o programa e tem tudo a ver com o que eu é, gosto de divulgar, tem a ver comigo como pessoa, não só como jornalista, então, eu, eu penso, pensei esse programa com esse mote porque é, é o que eu acho importante, né? É, de dividir com as pessoas, de compartilhar. Então, eu acho que as pessoas podem acompanhar essas novidades aí do Aerolivros a partir das, seus, das suas plataformas digitais. Então, as pessoas que conheceram, fiquem atentos. E eu queria que você se despedisse aí. O Antônio está repetindo aí na tela para a gente, os canais do Instagram, do Facebook, do YouTube. Né? É fácil de localizar o Aerolivros Brasil por esses nessas plataformas digitais. Então, eu quero que as suas despedidas aí, agradecer e mais uma vez parabenizar, Renan. Foi realmente uma alegria imensa bater esse papo com você e dividir Olha, com quem nos acompanha aqui.
1: Eu agradeço muito a Cristina Andrade, o grande artista aqui da cidade, o Renato Guerra, o Daniel Dinucci, o Danilo Dinucci o Heber, todos que participaram, o Renato Guerra, você, o Antônio, que a gente aqui para manter a gente lá né? Trabalhando, o trabalho da Rádio Sessora Livre é muito interessante. É, o que eu posso dizer como despedido é prestiginha aí o, o Eberton Ferreira comprando os sete, tá? O Livro não ganha nada com a venda não, tá? Isso aí é venda dele, e nós já patrocinamos só. E o tem a Flisby, que está vindo aí, o Festival Literário de São Gonçalo, vai ter a participação bacana do Aerolímpio Brasil, tem a, a animação do Bombeiro Mascarado, gente, vamos prestigiar a cultura, os, os trabalhadores da cultura, a gente precisa disso, né? Daqui a pouco, lembrando, para quem é de São Gonçalo, vai ter a Rádio Sensora Livre também, vai transmitir, eu estarei lá presente, o debate entre os prefeitáveis da cidade, na, na UAB, no Zé Garoto, e também, na, toda segunda-feira, tem... Tem que divulgar. Ó. Eu nem falo de mim, falo mais das outras pessoas. É, tem o Fórum de Gonçalves de Cultura, do qual eu tenho a oportunidade de participar. A gente entrevista os prefeitáveis de São Gonçalo só com todas as segundas, com pautas ligadas à cultura. Porque a cultura é importante. A cultura não é só entretenimento. A cultura é trabalho e gera renda. A gente
0: tem uma comissão Renan. da
1: cultura assim, até para a gente... Uma roda da cultura econômica girando. Se a gente quer exigir, a gente precisa pagar nossas contas. Então, é isso. É isso aí. Eu tenho essa visão Renan, comercial, mas também...
0: Com certeza. Te agradeço. Agradeço também a quem nos acompanhou, quem participou. E o Renan já adiantou, nós hoje teremos o programa Economia é Fácil, com o nosso querido amigo Almir César Filho. Logo em seguida a é esse programa às cinco da tarde, já, já já ele já entra no ar, e como o Renan adiantou, a partir das sete da noite, a web rádio Censura Livre retransmite o debate entre os candidatos, a prefeitura de São Gonçalo, uma realização da OAB, São Gonçalo, e Sindespef, Sindicato dos Servidores de São Gonçalo. Gente, muito obrigada pela audiência, pela participação, e até a próxima. Com uma, uma nova história, perdão, inspiradora pela nossa corrente do bem. Obrigada, Renan. Obrigada a todo mundo, um beijão. Tchau, tchau, até a próxima.
1: Obrigado, é Até mais. Vamos viver de.